0: Seja muito bem-vindo a mais um Uma Ideia, po Alguma Ideia Podcast. Eu ainda não me adaptei com esse nome, hein? Eu tenho, uhum. mano, eu, eu tenho fé que um dia uhum. eu vou acertar o roteiro do início certinho, tá ligado? Mano?
1: Eu vou de novo, cara, coitado, né?
0: A única coisa que eu tenho que falar é, seja muito bem-vindo a mais um Alguma Ideia Podcast, anunciar o convidado e falar, não é isso, Léo? Aí o Léo se apresenta e aí o convidado se apresenta, mas eu não consigo, cara, não dá?
1: Mas tudo bem, eu também não vou falar mal porque também é. E sim, é isso aí, Júlio. Estamos aqui no terceiro episódio. Se você quer participar, não esquece de mandar um direct lá no Instagram. E olha só, coisa boa. É, estamos aqui com o Vitor. Se apresenta aí, Vitor. Temos assuntos bem interessantes hoje.
2: É Beleza, meu nome é Vitor, tenho 16 anos. Eu estou aqui realmente para participar desse maravilhoso podcast, fazendo a propaganda aqui, porque trabalho aqui a qualidade tem gente.
0: Oh, só alegria, mas E aí, Léo, quer falar um pouco sobre... Léo não, Vitor Quer falar um pouco sobre seus projetos Seus objetivos, ambições
2: Vamos sim, vamos sim Primeiramente, eu queria apresentar para vocês o meu projeto que eu tô fazendo Eu também criei ele Chamado Mente Grandes Ideias Eu acho que ele é um podcast, é um podcast. Ele é um, uma página de Instagram que eu criei Que é muito baseada nas questões Do emocionar as pessoas, falar sobre isso E realmente começando, né, então é muito novo mas para mim, ter essa iniciativa de ter começado, mim é muito bom. E eu pude ter essas experiências de falar sobre as pessoas. Algumas coisas e às vezes bem de essas ideias, de muitas experiências também, se baseiam muito nisso. E talvez a minha internet esteja meio instável, mas vocês podem estar ouvindo. Mas praticamente é isso o meu projeto. Basicamente eu vou falar sobre isso, essa questão em si. E eu acho que é muito importante saber se conhecer. Eu acho que muito além do autoconhecimento, e saber a nossa saúde emocional. Eu acho que é muito importante também essa questão.
0: Esse quesito também
2: a gente pode te falar.
0: O foco do projeto é justamente tratar isso, a, a, o lado interno eu da também. pessoa, o emocional. Isso,
2: e, isso. Eu... não pode falar. Não, continua, pode falar.
0: Eu, não, só ia pedir como você tá... Bom, tá bom, então eu
1: falo. <risos>
0: <risos> eu vi só como você tá fazendo isso tudo, né? Você tá só postando no feed e tem... Eu sei que tem alguns insights bem legais nos stories, eu já confesso que eu já dei uma olhada.
2: Sim, e eu tô bem no começo disso também, e eu comecei a fazer aos poucos, né, porque eu acho que, primeiramente, o Instagram, acho que é uma página ainda que eu tenho muito que investigar, ainda tenho muito que aprender com ela, mas eu tive essa iniciativa de começar, então eu acho que pra mim é muito bom, e realmente eu faço alguns uns posts no feed, e alguns stories também falando sobre isso, e, e tá, por exemplo, eu faço essa divisão, né, por exemplo, cada mês, por exemplo, tá no mês descoberta a gente faz o mês de setembro inteiro, Aí o próximo mês que foi, a gente já muda o tema, entende? Para realmente dar aquela variada, pra gente fazer outras coisas baseada em cima. E eu também realmente dessa introdução para fazer várias coisas, mas tendo descoberto, eu acho que é algo que você pode englobar muita coisa, que você pode descobrir. Eu acho que isso é muito importante também, se descobrir e descobrir coisas que têm a ver com isso, seu autoconhecimento. E, eu realmente, coloquei isso. Eu vou gravar uns stories em cima disso e, realmente, eu vou salvando ele. Vai, e, aos poucas eu vou evoluindo também, então, ao mesmo tempo. E é muito divertido porque ao mesmo tempo que eu estudo, faço alguma coisa assim, eu realmente tô aprimorando os meus conhecimentos e eu acho que eu me divirto muito fazendo isso e eu gosto muito de fazer. mim é uma honra fazer, então.
1: E é você mesmo que faz, Vitor Eu não tenho uma equipe por trás, nada. É você mesmo? você mesmo Sim, faz sou tudo. eu. Você
0: faz legal? tudo sozinho? Eu sou eu mesmo. Sou eu. Caramba, que legal. eu, Sim, eu, eu real. Eu gostei real. da logo que você fez, achei muito bonito. É. O arroba do projeto do Vitor tá aí na descrição, galera, para você quer aprender mais sobre o controle emocional, é, quer entender o que está acontecendo aqui dentro. É muito importante, é, independente do período que você se encontra na vida. E Então, é isso.
2: Legal. É, galera,
1: confere aí. Vai ser muito divertido. O que boa parte dos brasileiros não tem, né? Esse autoconhecimento, né, cara? É uma grande dificuldade. Sim. Principalmente com o nosso ensino médio. É um monte de conteúdo, 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 conteúdo. Então, eu acho bem legal esse tipo de trabalho. Cara, eu tenho, sim. pra continuar o nosso podcast, já tenho um, um, uma pergunta do Instagram. E dessa vez eu tenho o nome. Dessa vez eu tenho nome, é, olha só. Evoluiu. Porque, vamos explicar aqui pro Vitor. Vitor, a gente gravou com o João, o segundo episódio. E eu tinha as perguntas e não tinha o nome das pessoas no Instagram. E o, o Júlio, ele tinha feito um stories de, a gente coloca o nome ou não de vocês? Aí todo mundo, sim, coloca. Aí não eu falo, a gente fez que nem o governo brasileiro quando o assunto é Enem. Eles
0: pediram, votem aí para quando vocês querem Exatamente. Enem. Ah, todo mundo quer ir no dia X? Vamos fazer no Y. Por quê? Porque sim. É, porque <risos> porque, mas porque manda, sim. Né?
1: Agora tem o um nome, vamos lá. Primeiro nome, Carol Stein. Eu acho que. Deixa eu deixar aquela precisão, é Carol Stein.
0: Né? Deu uma boa travada no que o Léo disse, mas eu vou repetir o que ele falou porque não entendeu. Carol Stein.
2: Dá, dá um... Realmente digitem aí. Porque
1: Eu acho que é Carol Stein, cara. É porque eu, eu disse, quando eu cheguei aqui perto, eu disse que eu não tenho certeza, sabe? Da pronúncia.
0: Não, mas assim, desculpa se a gente errar seu nome, mas o conteúdo.
1: Mas erramos. É o, que importa. o importante é a pergunta. O importante é a <risos> pergunta, pra ser sincero. Exatamente. Vamos lá. Número 1. Um. Como você está lidando com a quarentena sem saber quando acaba o isolamento social? E isso eu acho uma pergunta bem interessante sobre isolamento social e quarentena e tal, até para o nosso motivo, motivo motivacional, né? Uhum.
2: E é basicamente isso também. Eu acho que a quarentena, eu acho que ela vem com os sintomas. E tem, às vezes, vai depender muito da pessoa também, como a é se comporta. Eu acho que eu, realmente o principal aqui é o foco relacionamento familiar acho que o que você vai mais encontrar, realmente, ou você vai se dar bem com seus pais, ou você não vai se dar muito bem. Tem essa questão também, esse quesito. Porque a gente tá se isolando, às vezes, essa assim civilizamente veio para realmente causar um choque, mas não realmente físico, na saúde em si, mas emocional também, porque trata da gente como a gente tá se sentindo. Eu mesmo tiro a experiência minha própria, eu também não gosto de ficar em casa. E realmente, eu gosto de sair muito, realmente, estar tá constantemente vendo pessoas, vendo... Eu, realmente vivendo uma rotina diferente. E ver esse impacto que a pandemia trouxe pra gente, é realmente, mexeu muito comigo, acho que mexeu com muita gente também. E ter isso em mente, a gente deve manter a primeira calma. Porque eu acho que, antes de tudo, a gente deve respirar. Porque acho que a gente muda constantemente conforme a nossa respiração. Eu acho que isso é muito tradicional. E quando a gente tá manifestando as nossas emoções, a gente tá muito alegre, a gente tá triste demais, a gente manifesta através da respiração. Então a gente deve desfrutar através, tipo, vamos descansar um pouco, respirar um pouco, e pensar, parar para pensar refletido o que a gente tá aprendendo. Eu acho que existe pontos negativo, sim, sobre a quarentena, sim, e também mexe muito no nosso emocional. Mas, assim, acho que tudo tem um, um aprendizado. E se você saber administrar esse aprendizado, saber relacionar o que você aprendeu, o que você está fazendo, você tem totalmente controle daquilo que você é e que você quais são as suas capacidades. Então, realmente, tem essa perspectiva de que você saber e manter a calma e pensar naquilo que você está vivendo agora, no hoje, eu costumo dizer vivo hoje agora, e principalmente na quarentena, que vai passar, uma hora vai passar. Mas a gente tá vivendo esses momentos agora, e se a gente for parar para pensar, isso tudo vai, realmente, vai ser passageiro, a gente vai lembrar depois. Mas, veio tanta coisa que a gente aprendeu nessa quarentena. Pode ser sendo ruim, por um lado, mas sempre pensar no que a gente podia evoluir e poderia crescer de uma certa forma, é muito mais gratificante, entende? E vai muito por esse lado também.
0: Exatamente, muitas vezes a gente se pega se permite, na verdade, pensar no, em dar energia para pensamentos que não necessariamente precisariam receber. E isso nos acaba travando a gente. Eu falo que a quarentena, ela foi uma ferramenta muito boa para muita gente, assim como ela ferrou com muita gente. Por quê? Porque teve o cara que era camelô, ele não tinha ido. Pô, teve que parar de fazer o camelô. Teve o cara que esperou voltar e assim que deu, voltou e foi vender. Que queira ou não, nós sabemos que Quarentena é pra poucos. A real a quarentena. Mas também teve o cara que. pô, tô em casa, o que que eu faço? Sei lá, foi estudar e começou a trabalhar com operações digitais. Teve o cara que descobriu novas oportunidades e começou a lutar por elas. Teve o cara que aprendeu muito. E teve uns hoje... malucos
1: aí que criaram um podcast, né? É, teve <risos> uns malucos aí que <risos> criaram um podcast.
0: Então, é justamente isso. Você pega o que o Vitor falou e leva pra vida, cara. Pô, eu. eu tá, eu tô ansioso, eu tô com medo, eu tô com puta receio. Por quê? Será que, não? Será que tudo que tem nesse momento é ruim? Será que não tem nada que eu possa trabalhar? E respira, velho. <risos> tipo, é muito louco isso, né? Às vezes a nossa realidade fica distorcida por causa das nossas emoções. tipo é, A gente começa a ver as coisas de um jeito estranho, tudo fica muito rápido.
2: Sim, é muito real isso também. Eu falo porque a gente tá também nos novos momentos da nossa vida que a gente nunca passou. Quem poderia imaginar que aconteceria uma pandemia logo no século XXI, onde tudo é evoluído, as coisas estão progredindo cada vez mais, e ver essa tipo situação também. Você falando muito dessa questão de as pessoas que não tiveram condições de realmente arrumar uma condição financeira melhor, né? A gente pode ver também isso. vou vendo um pouquinho de economia. A gente pode falar que muitas pessoas tipo, sofrem dificuldade, às vezes, realmente, para ter o que comer, realmente. Isso é muito frustrante, porque você vê que a pessoa está todo dia lutando, trabalhando por em cima para realmente manter a sobrevivência. E você vê a pandemia também acabando com isso. Isso também envolve muito emocional, porque ao mesmo tempo que você vai mexer com dinheiro, economia, sobrevivência, você está mexendo com nossa intuição. E quando a gente planeja essas coisas, a gente faz isso acontecer, a gente sente muito. muito ex... Atingido por essas situações, acontece, poxa, eu quero é, sobreviver. Estou realmente trabalhando aqui todos os dias para manter a sobrevivência da minha, da minha família, da minha casa, de si próprio, realmente, para garantir isso. E isso é muito importante também. É como eu falo, tentando os lados positivos com os negativos. E a gente também pode ver que está voltando, começando a voltar agora. Tá voltando aos poucos, com as medidas protetivas, está voltando, e tem essa perspectiva as pessoas também estão voltando aos poucos, sabe? E está começando a se instalar a, realmente essa questão da emoção. As pessoas estão começando a se encontrar. Porque no começo foi um choque, né? Aqueles milhões de mortes que a gente podia ver. Mas agora a gente pode ver que amenizou um pouco do, do que aconteceu. E também tem essa questão, também, eu acho que abalou muito as mortes que aconteceu. Muitas famílias assim, se abalaram e acho que isso é muito importante falar. Porque não aconteceu comigo, eu falo, mas pode ter acontecido com alguém do meu lado, um amigo meu, é uma pessoa que mora aqui do meu lado, a gente não sabe. Isso pode ter mexido de uma certa forma também, então
0: e
1: muitas vezes as pessoas como se algumas pessoas muito. tiveram Oi? tranquilo
0: é, tem tá, às vai. vezes também as pessoas se apegam demais na, nessas notícias e aí permitem que elas afetam né lhe afetem tipo eu via por mim cara cara nossa sério tava chegava da dor de cabeça Era a tarde inteira a minha mãe trabalha ela gosta de trabalhar ouvindo qualquer coisa algum som alguém é, trabalhar com alguém falando então, ela ligava a TV e deixava. E, assim, ela não ouvia ativamente o que a TV tava passando. E eu, como um bom adolescente com TDAH, tava aqui e eu me concentrava mais no que tava ouvindo na TV do que no que eu tava fazendo aqui. E, cara, chegava na dor de cabeça, velho. Era corona, corona, covid, 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 covid. Só falavam isso a tarde inteira, velho. E se você internaliza isso... Eu via por mim, cara, é sério. Eu já falava, meu Deus, vai acabar o mundo, vai ter um apocalipse aqui... Vão, sei lá, velho Vão roubar os mercados Vão fazer acampamento nos mercados para usar o que tem, não sei Tava imaginando o mundo pós-apocalíptico Que é óbvio, que é o que eu vou contar para meus netos né Nada pessoal Mas assim, meus netos vão achar Que eu salvei o mundo Só comentando assim, falando óbvio
1: É, mas assim como algumas pessoas Passaram dificuldade Teve outras que dobraram seu patrimônio Como o Júlio acabou de falar, né Os mercados Estão vi... de mercados, cara. Imagina isso daí, velho.
0: Eu vi uma mulher que ela tava falando do negócio dela. Eu não vou lembrar o nome dela, mas era, era Cátia alguma coisa. E ela basicamente triplicou o número de lucro, o resultado dela, sem aumentar o preço. E e
1: esse é um dos pontos, né? Depois da quarentena, eu acho que a desigualdade vai aumentar ainda mais. Já tá aumentando, hum. na verdade. Bom... Indo para o segundo ponto, tirando essa um pouco de quarentena e tal, já está meio chatinho, de tanto ouvir aí fora, cara, pelo amor de Deus. Como lidar com as emoções em meio de um processo de aplicação? Foi a pergunta do Gabriel Lessa.
0: E na quarentena? <risos>
1: como lidar com as emoções no processo de aplicação durante a
0: quarentena? Meu,
2: eu acho que isso é muito importante. Acho que a galera da aplicação aqui, que tá assistindo isso aqui, vai se realmente se identificar. Eu acho que não é um processo fácil. Eu acho que, às vezes, a maioria das vezes, às vezes a gente não sabe o controle emocional. A gente, vezes, tem casos que é, as pessoas estudam muito, 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 muito mesmo, se esforçam, mas chega na hora de fazer a prova, elas não tem controle emocional de fazer, ou o processo da aplicação em si. Às vezes falta, às vezes, um pouco de calma, sabe, pensar. Eu, eu tive essa experiência também, eu me descobri, eu peguei me debatendo comigo mesmo, eu sou muito triste de ficar me debatendo comigo mesmo. E pensei na seguinte questão Às vezes a gente deveria viver muito mais No presente do que no futuro Porque, às vezes, eu também vi assim, No futuro, estou passando por esse processo de transformação Quando a gente se prende no futuro A gente vive no futuro E o que a gente pode parar para pensar O que a gente constrói no futuro É fruto do que a gente constrói No
0: presente, certo? Desculpa, Desculpa. Deu uma Faz travada um Tranquilo? Agora voltou. Você tava falando que Beleza. a gente constrói o futuro com o presente e, e não não é
2: presente. É. Mas, é, então, eu vai tomar Tipo, o que a gente faz hoje, por exemplo, o que a gente faz, tá vivendo agora, é fruto que a gente vai lá no futuro. E se a gente vive no futuro, a gente não pode, a gente, tipo, tipo, que não constrói ele, sabe? E se você tem essa perspectiva e você parar para pensar, então, presta de aplicação. O que eu posso fazer? é Realmente, primeiro, você faz aquela análise emocional dentro de você, olhar pra si mesmo. E você parar pra pensar. Olha, eu, olha o que eu aprendi. Acho que eu gosto muito dessa questão do aprendizado. Olha o que eu aprendi com esse processo. Olha o que eu realmente tô... Aí voltou. Beleza. Eu tava falando sobre isso, né? Eu acho que é muito importante, hein? Em... Mas,
0: peraí. Mas ainda... Aí voltou, voltou. Agora voltou. voltou? Desculpa. Agora, agora é sério. É verdade tô... esse vídeo.
2: Agora vai. Agora é sério. Agora vai. Beleza. Eu então, estava falando sobre isso, esse processo de aplicação, a gente manter. A, é, pensar no que a gente já construiu e falar. pensar no, no, começo, pensar no começo. Eu estou no começo, entende? Então eu vou parar para pensar lá na frente quando for fazer um processo de aplicação. Que eu comecei de uma parte e ver o quanto eu evolui. E você pegar isso e colocar na sua aplicação, sabe? Ter realmente que ter essa animação, essa empolgação, e colocar para cima da aplicação. E não tenha medo, não tenha medo, porque. É normal, tenho quase certeza que eu vou passar por isso também, por esse processo. E não surtem como a gente maioria fala, ou maioria eu falo. E eu acho que isso é muito importante, manter essa estabilidade e a gente saber controlar isso. Principalmente no contexto de aplicação toda.
0: E quando o surto vier, tipo, beleza, eu tô, tô surtando agora, tô, não vai dar tempo tal. O que você recomenda que a pessoa faça?
2: Meu, eu acho que antes de tudo, se a pessoa já tem algum conhecimento sobre o processo de aplicação, eu costumo dizer que quando a pessoa ela realmente tem essa questão de surtar, realmente se preocupar demais, é porque ela já sabe fazer. Porque se ela não tivesse realmente essa preocupação, ela não teria essa capacidade de saber o que poderia fazer. Tá, agora como a gente vai poder fazer isso? Se a pessoa realmente não sabe nada ou se realmente está surtando por algum momento. Primeiramente, eu costumo dizer que trabalha muito na respiração. Você trabalha na respiração, você se acalma primeiro. Segundo, você realmente faça aquilo acontecer. Corre atrás do que você precisa fazer bonitinho. Realmente, faça com organizadinho. Se, por exemplo, está em cima da hora, tenta fazer conforme aquilo com o processo vai indo, vai fazendo, vai acontecendo. E as poucas, ela vai adquirir esse conhecimento. E, primeiramente, costumo, costumo dizer que se você realmente está surtando com tudo isso, primeiramente, para tudo que você tá fazendo. Faça coisa que você gosta. Por exemplo, eu, quando estou muito, tô começando a descobrir isso dentro de mim também. Quando eu realmente penso que tem uma pressão muito enorme sobre mim, sobre escola, pode ser qualquer coisa. Eu paro para pensar e eu vou sério, entende? Eu pego um dia, algo do tipo para ser sério, porque é algo que eu gosto de fazer. isso depois eu pa passo por esse processo de realmente fazer e eu me sinto muito mais calmo. Porque eu saberia controlar a situação e realmente quando você faz alguma coisa que você gosta e fora daquilo que tá fora do processo de aplicação, pelo menos por um dia, faz um dia, eu não sei com o que você faz, o que você gosta, você se desliga muito mais e você se mantém acho que muito mais acalmo. É algo do tipo, mais eu... menos assim.
0: Eu me lembrei agora, que você falou da série, eu me lembrei de um jogador de futebol. Acho que vocês não vão conhecer ele, é o Pelé. Não. <risos> Na verdade, conheço. Não conheço, né? Eu posso... pode ser a minha memória de longo prazo me sabotando e pode não ser o Pelé, pode ser o Romário. Mas é um jogador velha guarda, brasileiro, que ele era conhecido por dormir no intervalo entre os jogos. Porque, cara, era o seguinte, ele tava ali é, jogando, tava jogando mal. Deitou, dormiu no intervalo, acordou, tipo, cara, um sonho, um sono de papum, era outro jogador, sabe? Ou, se não, se não me engano, ele não entrava, ele saía no primeiro tempo e voltava no segundo, alguma coisa assim. Porque o cara, assim, ele fazia alguma coisa, eu, eu vou ver se eu encontro a matéria, deixo o link na descrição, mas era basicamente, ele dava uma pausa, assim, de... 15 minutos, às vezes de uma hora, e quando voltava era outra pessoa. E eu acho que isso faz muito sentido, sabe? Às vezes você tá ali, é, você vai escrever uma redação e você, você pode estar no próprio ENEM, entende? Você não precisa parar por 15 minutos ou um dia inteiro. Às vezes você para ali
1: e faz 50 segundos de não. meditação, sabe? Fira uma soneca de 15 minutos no meio do ENEM. Quando escreve a redação, tá tranquilo. <risos> Grita pro instrutor, né? Me acorda daqui a pouco. Dorme ali, tchau.
2: Ai, gente. Incrível. É muito real isso. A gente for pensar. A gente é, Faz muito sentido. Acho que quando a gente trabalha a respiração e essa meditação que a gente faz, uma pausa, principalmente se for fazer alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de escrever... É, escrever não. Eu gosto, é realmente escrever os meus sonhos. Escrever eu gosto de escrever os meus sonhos. Um caderninho, tem um caderninho de sonhos. E, realmente, quando eu vou escrever, eu saio do meu quarto vou para um lugar. É que eu moro em um apartamento, né? E tem um lugar que tem muita árvore. Tipo, eu vou pra lá e começo a escrever. para mim é muito legal, porque as ideias começam a fluir de uma certa forma muito mais natural. É realmente, e faz escrever muito melhor. Eu também tenho um lugar para você fazer isso, especial, que você acha legal para fazer. Por essa você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer pelo seu próprio computador e você faz, basicamente, tudo ali. se você quiser pegar é um lugar que você gosta muito de fazer, também ajuda muito, também, nessa questão.
0: Eu vi uma vez isso em algum lugar também. Eu não sei se não foi na sua página ou se foi em algum outro lugar. Não lembro a fonte. Mas é, quando você tem uma sei lá, uma rua que te lembre... Ao, essa, você passa por essa rua mentalizando o seu sonho. Meu sonho é, sei lá, ser um, um grande escritor. Você passa ali se imaginando nisso. A probabilidade de quando você passar ali de novo depois de... Se você fizer isso várias vezes, né? a probabilidade de quando você passar de novo, você se lembrar desse sonho e reviver essa emoção é muito alta. Então, é bom você usar isso a seu favor, entende? Né? Sim, verdade. Eu, é verdade. É real. Agora, é, eu tenho que você visto, deve eu sentir... não é? o... Você deve sentir isso, não, Vitor?
2: Deve é sim. Acho que tem muito tudo a ver com isso também. Esse é muito real isso, porque quando você passa por um lugar, você acaba memorizando. É um novo hábito que você cria, né? Por exemplo, você passa por um novo lugar. E toda vez que você for passar de volta naquele lugar, você vai lembrar daquele pensamento que você teve antes. Então, esse é muito maneiro ter isso também. Eu já tive isso, esses pensamentos assim. Mas eu não me recordo agora neste momento, mas eu já tive. E é muito bom. Porque você se sente muito mais leve e fala, nossa, eu pensei nisso. E é muito. Sabe? Repugnante pra você pensar nisso. É muito, é muito legal.
1: Você pretende aplicar? Mas, ou não, peraí,
2: não braba pretendo essa é, que é muito acho que costumo dizer para graduação dois, daqui tem dois anos e eu estou tentando começar a me preparar também e acho que é muito importante também eu não tô focando muito nas boards, eu não sei eu acho que não é o meu objetivo eu acho que cada um tem um seu objetivo sabe quando tem a ah, eu realmente eu acho que eu preciso focar muito mais na graduação e eu vou começar principalmente agora para aproveitar o final de ano para ter férias para realmente tentar estudar um pouquinho mais pra a Principalmente tentar começar a estudar o SAT. Também evoluir no inglês, né? Porque eu sou bem, bem no comecinho mesmo. E acho que vai ser muito bom pra mim. E acho que é muito importante também. Quem gosta de fazer aplicação, eu também tenho sonho. Acho que com a Ed de vocês também tem. isso realmente me encoraja muito. E também saber que né? Porque quando você tá estudando, você tá fazendo as coisas, você tem que ter o controle ali pra você fazer. E realmente não me cobrar. Eu costumava dizer, experiências minhas, que eu, eu sou uma pessoa também que me cobra autocessivamente às vezes, na maioria das vezes. Eu acho que eu acabei descobrindo que às vezes eu tenho que desacelerar um pouco, entende? Acelerar e para pensar no que eu estou no aprendizado, no que eu construí, no que eu no que eu posso fazer para melhorar também. Acho que a essa de melhoria é muito importante. E, e também saber quais são os meus limites. Quando você sai sábio com os seus limites, aquilo que você pode fazer fazer e você saber que naquele, naquele ponto você tem que parar, porque você não consegue ultrapassar aquilo. E se você ultrapassa aquilo, você realmente sente mal e não faz bem para você. Você tá se autolimitando você mesmo a realmente conseguir é, continuar, porque às vezes gera uma frustração, né? Porque você às vezes ultrapassa os limites e você realmente não tem mais a gente continuar. E você saber se os limites é muito bom também. Eu costumo dizer isso. E o...
0: que... Oi, pessoal,
1: Quais seriam? Tem um exemplo de limites aí, Vitor? Tipo, não se cobrar muito, aí depois parar de fazer certa ação, algo do tipo?
2: Ah, depende. Tem vários tipos de limites, né? A gente pode falar, o que eu falei pra você, de autocobrança. A gente realmente, a gente pode parar, pensar no limite do que a gente pode fazer. Físico também, é... né? Que
0: físico força, também.
2: Véio. Sim. Também tem essa questão do físico, o Júlio falou. Por exemplo, se você é um atleta, você força demais, você acaba e que alterando tipo, a sua musculatura, acaba machucando. Se você se forçar realmente fazer uma coisa que você não está acostumado tá. a fazer, Posso... isso é muito importante parar de pensar. Porque a musculatura envolve muito também machucar muito, você não, você não é acostumado a fazer alguma coisa. A gente pode pensar é, essa é questão do atleta com a nossa vida emocional, qualquer área da sua vida você vai se O esporte. Quando você pega o esporte, acho que estamos fazendo vale tudo assim, baseado em cima dele. Por exemplo, você... eu gosto muito de correr acho que se estivesse aqui na minha escola, o um negócio atletismo, eu iria participar, porque eu amo correr. E às vezes você... Eu gosto muito do Zay Bolt, o cara mais, mais veloque, você que a gente já conhece, o Zay Bolt, ele falava que, que às vezes ele corria, ele treinava muitos anos, muito, muito mesmo, para realmente correr apenas 10 segundos, a, a coisa dos 400 metros rasos. E realmente ele se esforçava muito para realmente alcançar aquilo. E, às vezes ele falava que com esses limites dele, sabia o que ele podia fazer, e realmente, através dos limites dele, ele foi trabalhando em cima. Ele foi aumentando cada vez mais, mas sem ultrapassar os limite, certo? Ele tinha um limite, mas ele cada vez que ele ia aprimorando, ele aumentava um pouquinho esse limite. E não prejudicava, ele não ultrapassava. Então, você tem essa ideia de limite? Então,
0: é só muito, pra eu, muito só, importante. Também. Só para eu ver se eu entendi. Aqui nós temos o meu limite, esse aqui é o meu limite. Se eu che tentar. Olha é. a propaganda
1: aqui... aí da Faber, olha a propaganda inverso, Opa, aí. desculpa, desculpa.
0: Mano, a verdade é que eu sempre faço propaganda do Prats, olha isso, eu bebo água e faço propaganda nesse suco aqui, ó. e eles não me patrocinam, cara. Vou revoltar. Enfim, uhum. aqui temos o meu limite. Se eu, logo de primeira, quiser, tô aqui, né, eu tô aqui, aí eu vou tentando, vou tentando, vou tentando, cheguei no meu limite, estudei por três horas, ou, tre ou corri cinco quilômetros, se eu tentar extrapolar, isso me faz mal. Então, mas você acha que só de eu forçar até o meu limite, eu já vou aumentar o meu limite a próxima vez chegar mais longe? É tipo isso? Talvez
2: sim. Depende de você. Eu acho que depende de cada um. Eu acho que cada um tem um limite dependente. Por exemplo, tem pessoas que forçam e faz mal, a mente machuca. Tem pessoas que forçam demais e acabam se prejudicando de uma certa forma. Pode quebrar, por exemplo, se você tá correndo. Se você acaba forçando demais, você acaba ou Você pode quebrar algum osso na sua parte Mas se você, dependendo de algumas situações Você forçar só um pouquinho a mais Não digo forçar um pouco além Mas você, por exemplo Na luta, por exemplo você vai Eu luto Karatê, realmente faço um esporte E é um esporte que você tem precisa forçar Realmente para você ter aquela flexibilidade A gente faz muito mais o um alongamento você faz o um alongamento, você tem que forçar mesmo para você realmente extrapolar os seus limites E eu acho que isso é um ponto positivo Vai doer? Vai doer. mas você extrapola, você melhora. E isso é uma habilidade positiva. Depende muito do sentido de limite. Se for te prejudicar de uma certa forma, no caso você for quebrar algum osso, você for. No caso do atleta, né? E se você for realmente é, fazer algo tipo pra te prejudicar, não faça. Mas se você for passar um pouquinho além, é, um, é o suficiente. Um pouquinho além já é, um, é uma evolução.
0: Eu me identifiquei com você agora, porque eu também faço luta, e eu, eu tava pensando justamente nisso. Por exemplo, você tem... Chegando a um ponto... Por exemplo, uma vez eu tava no jiu-jitsu E o cara deu um golpe que... Ele coloca esses ossos aqui na, na artéria E você vai... Você não... É muito louco porque você não, Eu, pelo menos, eu não senti falta de ar Eu não senti... Mas eu inconscientemente estava enfraquecendo Isso eu sentia E muitas vezes é isso, em qualquer coisa, entende? Ah, o teu limite é esse negócio na tua artéria. Você tá, você tá enfraquecendo, mas não necessariamente você tá enfraquecendo e você vai ficar fraco para sempre. Você tá enfraquecendo para depois você aguentar mais tempo, entendeu? E eu lembro que eu fui até o meu limite. E quando eu tava quase chegando no meu limite, você, eu... cara, tu sente que tu tá prestes a apagar. E tu não pode ficar se esforçar até você tá prestes a apagar, porque isso acaba interferindo em outras áreas da sua vida. Por exemplo, eu lembro que naquele treino Todas as outras lutas que eu fui ter no jiu-jitsu, que a gente chama de rola, me prejudicaram. Eu tava mais fraco, demorou até eu me recuperar, entende? E por quê? Porque, cara, eu fui até muito longe. Então, tipo, pô, tu tá estudando faz oito horas. Será que você, tipo, tá aprendendo ainda depois de oito horas? Se você estiver Be aprendendo, beleza. Se você não tiver nenhum problema de saúde com isso, beleza. É com você, mas prioridades, né? Sim,
2: é yeah.
1: Uhum. Sim, é melhor do que você fazer exercício físico, é, ir pra academia, aí você vai lá, destende, sei lá, um, um músculo e fica seis meses parado, né? Olha o que de... Eu nunca fui à academia, não sei se você fazia isso com um o músculo faz Não, faz sentido. Então, seis meses. Faz sentido. faz
0: sentido, igual. Um exemplo... Mas é o Anderson Silva. O Anderson Silva, o, o Leo Strondo, ele rompeu um músculo e, é. tipo... Ele tava com o melhor, não sei se era o melhor shape na vida dele, mas vamos fingir pra fazer um drama. Tava com o melhor shape da vida dele, ergueu um peso a mais sem aquecer, se eu não me engano. Rompeu aqui, ele... Sim. Imagina, velho, o Leu tava com pancinha, cara. É,
2: você falou nisso também, eu fiz lembrar. Por exemplo, é melhor você evoluir 1% do que você nunca mais evoluir. Porque você, uma hora vai chegar a 100%, entende? É muito pouquinho, sabe? Aos poucos você vai evoluindo. Você vai lembrar, tipo, você falando de luta de MMA. lembro de um lutador de... Acho que é o Mike Tyson. Acho que não me lembro. Acho que é ele mesmo. Ele falava que quando ele ia lutar, fazia as lutas dele, ele sempre analisava e observava como os adversários realmente... É, fazia uma análise combinatória para ver como eram os empenhos dos adversários dele. Ele costumava dizer assim que se o oponente dele acordava às quatro da manhã, ele acordava uma hora mais cedo para treinar. Se ele realmente tem essa condição de que o adversário dele acordava às duas da manhã, ele acordava uma hora mais cedo. E se realmente o adversário dele acordava uma da manhã, ele não dormia. Porque ele sabia as capacidades dele e realmente ele sabia que poderia melhorar. E realmente ele não desistiria até realmente ter um melhor desempenho do que o próprio adversário dele. Então isso é muito real também
0: Esse discurso está na descrição. Eu já vi esse discurso, ele está no YouTube. Link na descrição. Mas é justamente isso, né? O Mayweather, ele chegou num ponto onde o limite dele era, era aquilo, ele aguentava aquilo, né? Então, cara, ele, realmente, é que assim, vai, vai naquele negócio, né? Você não pode se cobrar demais para não te prejudicar. Mas você não pode se cobrar de menos para você não se prejudicar. Sim. É isso, não faça menos do que você pode, não faça mais do que você pode. Faça tudo o que você puder.
2: Nossa, reflexivo demais. Basicamente <risos> é isso, gente.
0: E, é, tinha é outros mesmo. tópicos além de é, autoconhecimento e eu esqueci a palavra, resiliência, controle emocional. Tinha mais alguns tópicos, não?
1: Você, você pretende ser psicólogo, Victor? Seguir realmente essa Oi? área? Não. Não? <risos> eu não,
2: louco. Não. Que ideia. <risos> Sério? Mas eu te vi como psicólogo. Que... Sério? Ah, eu não sabia. S sim, não é o... que, que eu te
0: via não. como psicólogo, mas eu achava que você tinha aptidão não, pra área.
2: Ah, Entendi. Não, eu nunca... Pior que eu só falo pra vocês, só falar a minha área de especialização que eu quero fazer. Minha educação não tem nada a ver com psicologia. Tipo, eu quero fazer engenharia, então... Bem... Tipo, nada a ver. Mas, enfim... Mas, não <risos> sei mais o falar. Somente nada a ver, mas, enfim... E eu não gosto muito da matéria... De... Eu não falo, eu sou... eu não sei psicologia, acho que estudo muito a matéria de humanas e eu também não consigo lidar muito com essas matérias, assim. São muito mais exatas. Mas eu acho que eu gosto muito de falar sobre isso, porque acho que é muito natural, meu. Incluso é que eu costumo bem mais melhorar a oratória do que escrevendo, ou fazendo, lendo alguma coisa. Mas eu leio pra realmente, tipo, ter um conhecimento básico. Por isso, tipo, eu não costumo tô pegando essa questão de ler um pouco mais eu acho que é muito importante o desenvolvimento da leitura porque a gente cria um no... além de criar um novo vocabulário que você vai criando você vai colocando a experiência das pessoas na sua vida entende você vai trazendo informação para informação para informação para você você vai pensando nossa eu tô vendo é uma coisa parecida com o que eu estou vivendo acho que é muito importante também quando eu vou produzir os conteúdos eu falo os conteúdos da minha própria página mesmo eu vou pesquisando e as ideias elas vêm bem aleatórias sabe às vezes eu até fico pensando, às vezes eu até sonho com os temas. Que, que, que louco, né? Passar Caralho. Assim, sonho com os temas. Sério, meu. Pior é que eu, isso. Isso eu sonhando. Isso é a habilidade de todo mundo, isso aí. É o
0: Mas, o cara é su tem super poder, tá ligado? Ele, ele, ele é o Doutor Estranho. Ele estuda em proje modo projeção astral, tá ligado?
2: Mas é muito natural, sabe? E eu vou pensando, e, vai, e às vezes vem as ideias e eu vou colocando. Eu falei, não, é uma ideia, então eu vou basear em cima dela. E eu vou pesquisando e acabo descobrindo coisas muito mais legais. E que eu nunca poderia, tipo, imaginar. Nossa, eu não, não poderia ter abido o meu intelecto para aprender isso. E é muito legal, muito legal mesmo né? aí.
0: O que eu ia pedir agora era... Eu... eu tinha alguma coisa para pedir. Não sei o que era, mas que fique claro que era algo muito importante.
2: Uhum. Você vai tipo, ver com a nossa conversa, ou é tipo algo externo,
0: por exemplo, você vai, sei lá. Lembrei. Sei. Exatamente isso. Algo externo. É muito louco a forma como o que, você consome, a aqui. o que você consome, tipo, de fora e você internaliza, gera novas ideias, né? É muito louco isso. E, tipo, tu falou, por exemplo, que às vezes tu sonha com a ideia. É que, tipo, você pegou algo ou li um li leu um livro e é um conteúdo que você sequer lembrava, Simplesmente num estralo volta pra você E você tem uma solução para um problema Ou você tem uma um post novo para postar
2: Sim, é real E, meu, eu costumo dizer que eu sonho, eu sonho muitas vezes Na maioria das vezes E, realmente, eu fico imaginando Porque eu acho incrível Porque, às vezes, eu sonho em alguma coisa Aí, às vezes, eu não conheço realidade, sabe? É muito... Não sei se eu conheço com vocês Mas, às vezes, eu costumo sonhar algumas coisas E, realmente, elas acontecem Aí, eu fico pensando E, pior, quando eu paro para olhar na realidade eu fico imaginando, nossa, mas tá acontecendo agora isso aqui E eu, eu já previa antes E realmente fico Meu Deus, como isso pode acontecer? E eu não sei como explicar direito Mas Eles falam que tipo, o sonho ele Não, não tá, tem nada a ver com a realidade Porque a maioria das vezes o sonho ele é parecido muito com a realidade Ou você sabe que tá na realidade Ou você tá no sonho, mas você não sabe que tá no sonho E a maioria das vezes você sabe discernir E realmente quando você acorda e acontece aquilo É muito louco você pensar nisso
0: ah, tipo, tu sonha, aí tu não sabe que tá sonhando, aí você acorda, acontece que aconteceu no um sonho. Sim, exatamente. Caralho. Isso doideira. já aconteceu
2: ou foi onde já vou? Já aconteceu comigo uma vez, acho que uma duas vezes, mas não foi muita. Mas já aconteceu, cara... né? é muito incrível.
0: Mano, fica ligeiro aí nos sonhos, cara. <risos> <risos> Anota aí, tá ligado? Nossa, mano, que doideira, velho. Eu conheci um cara que ele tinha um caderno dos sonhos, mas não era como o seu, que não tá planos planos, é. igual o meu. Era um caderno onde ele anotava sim, sim. os sonhos dele.
2: Os sonhos, entendi. Ele sonhava, tipo, dormia e planejava, tipo, ah, acordei aqui.
0: Eu não tenho não ideia do porquê, cara. Eu queria muito saber. Tipo, qual o propósito de você lembrar seus sonhos? Eu
2: não faço a menor ideia. Mas é muito louco. Tem, tipo, pessoas que têm essa habilidade de sonhar. Eu não sonho muito, mas é, é tipo, muito natural às vezes. E eu não falei sabe? Nem planeja fazer isso. Eu acho que... <risos> <risos> Ninguém planeja fazer isso. Ninguém planeja ver fazer...
0: o futuro, né?
2: Que é, realmente. Ninguém <risos> planeja o meu futuro. E é muito real. E, nossa, é um sentimento inexplicável.
0: Da hora, cara. Que legal.
1: Vitor, tem algum livro que você recomenda pra galera? Ou algum, algum vídeo sobre emocional? Meu Deus do céu. Você me
2: pegou. Porque eu, eu tô começando a ler livro, livros mesmo. Eu, primeiramente, comecei com o um livro mais famoso, todo mundo conhece, é o Mindset, ele é muito bom. Ele fala muito sobre o emocional também, e acho eu, eu tô lendo ele, e está sendo uma, uma coisa muito, muito sobrenatural dentro de mim que é uma transformação. Porque eu faço um Mindset fixo, um Mindset Crescimento, e você sabe lidar com suas expectativas, com o que você tá fazendo, com que você, as capacidades em si, entende? E eu costumo dizer que vídeo, eu, não, eu recomendo muito este vídeo, também aqueles vídeos curtinhos que você pesquisa no YouTube vídeo multivacional para realmente, realmente ter essa perspectiva e essa personalidade eu gosto muito também do, do criador do Facebook o Zuckerberg eu acho que ele acho que ele é um, um dos clássicos representadores do motivacional além de ele ser um grande CEO da empresa do Facebook ele representa também essa questão de sempre correr atrás mandar um cinema, abraço para ele e, e a fazer tá
0: gente é Zuckerberg é tipo assim <risos> é muito louco isso tá ligado por exemplo olha só o celular ele tá até bloqueado mas deixa eu mostrar para Zuckerberg meu cachorro ali.
1: Ele tá é, vendo? Sabe que tem, que teve, tá sabe que tem as teorias, né? Vai saber. Tipo assim, não
0: tem nenhuma prova, mas tem a teoria. E pra um. Sei lá. Não vou falar, não vou falar. O Luckenberg um
2: rastreando o nosso Windows aqui.
0: <risos> oh, é Peraí, chegou uma mensagem aqui no CMD. <risos> e
1: quando você. Tá batendo a porta, né? E quando você. E começou a ler o Mindset, chegou, chegou ali. Você percebeu que você tinha um Mindset fixo ou não?
2: Já percebi. Já percebi que eu tinha Mindset fixo. Realmente, antes de fazer tudo parte disso, de ler esse livro, eu já tinha percebido que eu já tinha um Mindset fixo. Eu olhei por causa dessas características comigo, porque além de me cobrar tanto, eu era uma pessoa que não tinha, eu tinha medo de errar, realmente. Eu era aquela pessoa que realmente aceitava tudo do perfeito, tudo, tudo dentro do Norma. E errar também fazia caso desesperado, ansioso. E, e, através desse livro, eu pude ver novas perspectivas de que não era bem assim, sabe? Eu poderia realmente citar os meus erros da forma que poderia acontecer. Depende dos resultados, mas eu saberia que eu poderia aprender com os meus erros. Existe uma coisa que foi falar para mim, um professor de filosofia, marcou muito em mim, dentro de mim, foi isso: que na, do, na nossa vida a gente tem duas coisas, a dúvida e o medo. Porque quando você tem medo, você pensa dez vezes antes de fazer. Quando você tem dúvida, você realmente tende a realmente correr atrás da dúvida sempre procurando uma solução. Se você não tem dúvida, você não corre atrás, sabe? Você meio que larga. Se você tem dúvida, você não, para. Não, eu tenho que correr atrás disso. Porque se eu tenho dúvida, eu quero esclarecer, certo? E talvez você não, nem realmente esclareça 100% a sua dúvida. Mas você realmente... O comprometimento que você teve de procurar atrás, fazer bonitinho, tentar é, tentar assimilar essa essa questão, já é um aprendizado, entende? E é muito louco muito
0: Legal isso aí. E é muito louca a forma como você assumir para si que você tem um mindset fixo. Isso foi algo bom para você, não? Porque pra mim, eu imagino que seja algo bom. Eu, às vezes, identifico isso em mim. Claro,
2: com certeza. E quando você realmente assume, eu acho que é muito legal quando você sabe que você tá tinha uma coisa antes e você poderia mudar totalmente. E é muito gratificante, porque quando eu falei nossa, eu tinha um mindset fixo eu posso mudar isso. Porque, nossa, no tem uma frase que ele falou que nós somos... É possível nós é, somos possíveis que podemos mudar substancialmente as nossas capacidades. Porque às vezes a gente muda as nossas capacidades, a gente muda realmente o mindset, a programação nossa mente de pensar. A gente pode realmente inverter toda a chavinha. Porque se estava acontecendo negativo, se a mente tinha muito fixo, você pode pegar isso como ponto positivo para investir e fazer o contrário.
0: Muito louco isso. É, e Legal, cara. é cara, é, tá aí uma um mais um motivo para a galera ler, né? Você encontra coisas muito específicas às vezes. E às vezes, cara, é muito, é muito louco isso, né? Porque às vezes o que é muito específico para você é tão banal para outro, mas te ajuda tanto.
2: Sim, é verdade. E a gente pode parar de gente lendo do livro, mas pessoas que gostam muito, eu acho que vejo que muitas pessoas lendo esse livro e realmente é uma pessoa é feito por pessoas especialistas, psicólogos baseados na sala essa era principalmente a, a autora é, Carol, acho que o nome é Carol, que é estadunidense. Ela, acho que faz parte do grupo do, de psicologia em Stanford e, ela, do Stanford. e ela realmente escreveu esse livro, porque ela por diversas experiências da vida dela, contando isso. Como escritora também, e dirigindo, que vem experiências com a qual ela pra gente. E esse livro também acho muito interessante, porque ele fala sobre muito sobre esportes. Tem uma uma parte só separada pelos esportes. E tem, ele fala muito ah. sobre isso também. Os Atletas que realmente mais mindset fixo E tem mais atletas que realmente possuem Mindset de crescimento E eu gosto muito do livro porque ele fala sobre o Michael Jordan Eu amo o Michael Jordan, porque eu já amo basquete O Michael Jordan é uma pessoa totalmente de mindset de crescimento o cara, é, o cara é top Porque, não sei se vocês sabem, ele foi expulso Ele realmente, antes de começar a carreira do basquete Ele jogava no colégio do ensino médio dele Dando aquele spoiler E realmente, e jogava no colégio do ensino médio Ele foi expulso do time de basquete do ensino médio Porque ele tinha talento e a mãe dele realmente incentivou ele a correr atrás. Ele falou, não, você não vai desistir agora. Você vai continuar até você conseguir. Aí ele pegou um incentivo. E através dos fracassos dele, de falar de talento, ele se esforçou muito mais. Costumo dizer que o esforço, mas a soma de eh, resultados é muito maior do que o talento. Porque não precisa talento se você realmente, sabe, não se aprimorar fazer você a fazer acontecer. E além, ele não tinha talento, sabe? Mas pelo esforço dele ele adquiriu o talento. E depois disso, de se esforçar bastante, ele realmente treinou todos os dias. E ele fazia, jogava antes do, do período de. Do, das partidas de, de basquete, ele jogava uma hora antes, treinava todas as vezes de manhã, jogava muito, muito mais cedo do que os outros jogadores para treinar. E realmente, depois disso, desse, dessa parte do cine médio, ele se destacou muito. Até que ele chegou entrando no time chicago Bulls e realmente teve uma vitória de três anos seguidos pelo Chicago e realmente fez o time alavancar com a carreira dele. E foi uma grande transformação para ele.
0: E o louco foi que eu ouvi uma vez uma. Um discurso dele, né? E ele falava que a mãe dele dependia disso. Ele tinha um porquê muito forte de que ser por que ser quem é. Né? Ele tinha um motivo. E eu tenho... Obviamente, é óbvio, né? Isso é óbvio que alavancou ele, colocou ele pra cima. Fez ele buscar mais.
1: Sim. Vamos fazer essa pergunta pro Vitor, porque Mano. você é quem é, Vitor. Oi? Ah, entendi. Porque
2: eu sou quem eu sou. Beleza. É uma muita pergunta. Muito boa essa pergunta. Eu sou o que eu sou, acho que através das minhas experiências que eu vivi, sabe? E aconteceu tanta coisa ruim comigo. Não falo coisa ruim, tipo, muito ruim. Mas as experiências, elas vieram com o meu aprendizado. E, com... e tipo, do momento da, meu, da minha adolescência, eu aprendi muita coisa. E eu sou quem eu sou, porque realmente eu descobri isso com pessoas fenomenais. que realmente eu descobri... Esse ano durante a quarentena foi muito bom para mim esse desenvolvimento, poder me especializar nisso e realmente querer crescer. E eu não poderia ter imaginado antes de tudo isso acontecer, sabe? Ter essa iniciativa de criar um projeto, de fazer de tudo isso acontecer. Porque antes eu era absolutamente diferente fazer outras coisas que eu não poderia imaginar que eu poderia fazer hoje. Realmente ter esses conselhos as pessoas, ajudar de alguma forma. E para mim é muito gratificante ver esse resultado que eu, eu estou construindo aos poucos, mas crescendo sempre. E eu gosto muito de manter esse lado também. Sabe, bem de boa. Falar com as pessoas abertamente, daquilo que eu sinto. E eu sou muito sensível, sabe? Eu, sou... eu tipo penso nas coisas e vem muito natural e acabo falando mesmo, mesmo que às vezes. ela de mim, sabe, dos meus erros. Eu não tenho não importância de falar dos meus erros. Eu acho que é muito importante falar nossos porque mostra o nosso nosso lado. Porque a gente fala dos nossos erros, a gente fala dos nossos fracassos. E às vezes serve para inspirar as pessoas. Falar que nós não somos perfeitos de uma certa forma, que a gente faz, a gente foi construindo as coisas, já fazendo as coisas de uma forma, só que a gente passou por um processo, esse processo que ele é demasiado, ele é longo, e que a gente passa por circunstâncias que a gente não poderia imaginar, então, esse, eu sou cristão por causa disso, entende?
0: E concordo com você, cara, esse negócio dos erros é uma coisa muito. Uh... Eu não sei, a palavra, não sei qual palavra eu posso usar, mas eu sei que, tipo, às vezes a gente não vê o cara. Ninguém sabe quem ele é. Aí, do nada, o cara surge no topo, chegou lá do nada e só falam dos sucessos dele, as coisas boas que ele anda fazendo, até ele pisar na bola. E aí, ou ele só se ferra, ou a galera ferra, ele cancela, sei lá, alguma coisa acontece. Mas, quais foram os erros que você acabou cometendo que mais te ajudaram, assim, os melhores erros que você cometeu, e não por, tipo, no sentido de, cara, por, eu vou dar um exemplo nosso aqui no podcast, os melhores erros que a gente cometeu, a gente foi muito eficiente, porque a gente errou muito num curto período de tempo, tanto que, tipo, a gente fez um recomeço do podcast, porque a gente tava postando com constância e ficou três meses, porque era erro atrás de erro e Mudança e conserta isso Vamos fazer por tal app Vamos gravar assim E como uh, quais foram os seus erros E como as pessoas podem lidar melhor com os erros?
2: Sim, nossa, boa pergunta, ótima pergunta Eu acho que eu vou primeiramente Começar falando sobre a minha vida, entende? Eu acho que os primeiros erros foram com a minha vida E realmente quando eu era o menor Sabe? Eu acho que a gente somos influenciados Pelas pessoas que estão ao nosso redor então consequentemente, quando você tem essa perspectiva de que você é você tu, pelo jeito que as pessoas a realmente você, você anda, isso também é uma perspectiva muito boa. Eu, às vezes eu costumo andar também com as pessoas e realmente não acreditava para mim, sabe? E eu percebi que eu era muito influenciado e acaba sendo influenciado de uma certa forma. Mas essas pessoas que realmente entraram na minha vida para fazer realmente essa mudança e com esse cerca de pessoas que realmente fazem a gente crescer, é muito melhor. E você tem essa perspectiva de nossa, a pessoa acredita muito pra mim as palavras, não não somente palavras, mas atitudes, realmente estar presente e fazer você realmente continuar e realmente é, caminhar para diversos tipos de sobrevivência que você pode se assinar. Eu tive um muitos na minha vida sobre isso também. E andem com pessoas confiáveis, sua confiança pessoas que fazem você crescer, te apoiam por tudo que você pensa. Não te criticam de uma outra forma. Isso é muito importante também. Eu falo também essa questão da, da página, eu acho que é muito importante também também eu tenho as dificuldades, mas é no comecinho, de como realmente posso almejar pra é, criar engajamento, entende? Quando a gente tem essa perspectiva de fazer para criar esse engajamento, e aos poucos de evoluindo. É um processo, como você falou. E os erros vão existir, sempre vão existir. Mas você tem de aprender com eles. Como você pode aprender com seus erros? Você identificar ele, também identifique ele. E depois procura a solução. Eu falava muito nos stories sobre isso, nesse primeiro mês de conversa sobre a solução. E realmente nunca focar somente no problema, mas focar na solução ação. Faz aquilo que você tem talento de fazer. Faça com gosto. Procure coisas que você gosta de fazer. fazem isso, procure uma solução dos seus problemas. Mas, basicamente, quem cria os problemas não é o problema em si, mas somos nós que criamos os problemas, se você me entende. Então, assim, nós assim Somos e... nossos portadores de problemas.
0: Sabe que aconteceu uma coisa muito louca que mudou meu mindset? E por isso que eu falo, cara. Sabe, que se não fosse o Léo, esse podcast não iria existir duas vezes? Porque a primeira foi que ele teve a ideia de gravar um podcast na quarentena e me chamou. Isso aí, se arruma que agora.
1: Relaxa. Depois, me nada. senti importante, com licença.
0: Depois eu te dou pedrada, calma. <risos> calma, depois agora, eu vou falar
1: Voltamos, voltamos ao normal.
0: <risos> não, é sério. A primeira foi isso. que é, E a segunda foi que, cara, tava dando tudo errado. Uma sequência de coisas dando errado. E aí, tipo, às vezes vai chegar em períodos em que você vai, vai dar uma coisa errada. Aí você fala, ah, tudo bem, soluciono. A solução não dá errado Aí você pega uma solução da solução. Quando você vê, você já tá na 15ª solução da solução e continua dando errado. E eu lembro que a gente já tava na 15ª solução da solução e eu falei, pô, Léo, acho que não vai dar de a gente gravar o podcast, tá tudo errado. Ele meteu, mano, a gente tava dois meses respirando podcast para tentar consertar o um negócio. Tentando direto. Ele só mandou um qual foi, Júlio? Tudo existe muito fácil. Eu eu olhei, naquele momento eu fiquei, como assim, velho? Mas no fundo eu pensei, cara, mas tipo, depois pensando racionalmente ele estava certo. E eu sabia disso, tipo, porque esse é o mal. Eu não, sei, eu vou falar do Brasil porque eu não sei como é lá fora. Mas um exemplo disso é o Thiago Oliveira. O Insta dele tá na descrição uhum. porque o cara é um gênio do empreendedorismo. Ele é brasileiro e ele falou o seguinte... É, no Brasil a gente pega o cara que abriu uma empresa e quebrou e aponta o dedo para ele e joga pedra para ele joga pedra nele né? como foi é o cara quebrou o cara não é confiável e tal e às vezes a galera desiste antes de realmente ter um público que possa jogar pedra nele entende porque daí pô quando você tem alguém uhum. ah tá os dois estavam parados pra você tinha travado quando você tem alguém <risos> Quando você tem um público que possa te apedrejar, você fica com mais medo de errar. Então, você desistir antes é confortante. Entende? Tipo, tá, eu desisti, mas ninguém sabia. É isso. Agora, hum. um... então, qual que é o ponto? Você... Se você errou, é aí que você vai descobrir se você merece ou não vencer naquilo. Porque, enquanto no Brasil, um cara que erra é apedrejado, Lá fora também é apedrejado. A diferença é que o cara que tenta de novo, lá fora é visto como um cara casca grossa. Porque, pô, o cara faliu, quebrou, se ferrou e agora ele tá reconstruindo tudo. E assim, Sim. o ponto é que aqui, não importa, olha ao redor, não importa se as pessoas estão te jogando pedra porque você falhou. A única coisa que vai definir se você merece ou não ter sucesso é você tenta de novo. E, e ó você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Você tem que tentar de novo de uma forma eficiente, entendeu? Eu não sei quais são seus sonhos, seus objetivos, mas tentar de uma forma que é, te, te leve pra cima. E se você cair de novo, você vai de novo e é isso.
1: É, eu acho que o, o, Sim, erro, é. o erro demonstra que você está progredindo ao longo do tempo, né, cara? Que você está correndo atrás, que você está tentando okay. de novo. Então, esse é o essencial.
3: Pausa é... Eu quase Qual foi? Eu penso, eu penso. Tô brincando no momento. Oh, na moral, cara, Vocês não que do braço. Mano, eu não. Eu... Eu não é, pera. Nossa, o covinho merda mesmo. Peraí. Peraí. viu? Desculpa, Meu Deus. A gente vai sair, cara. já sei. Só corta a parte da hora eu postar o podcast. Aí, Vamos cortar assim. Não prometo nada. certo? Peraí. Que que assim. Que não, Se você quiser, a gente corte. Se o convidado pedir assim, né, aquela Desculpa, a minha, a minha internet travou. Não sei se vocês perceberem a, a gente não percebe porque quando a internet tá funcionando, você ainda tá assim. <risos> é que eu tô congelado, cara. Como é que você fica imóvel, cara? Não sei, acho que é... Sei lá, acho que foi a forma de como eu cresci. Sempre dando atenção em tudo. Sempre imóvel? Sim. Tô usando. Observando. Mas o que vocês estavam falando de cortar de Cortar cortar o vídeo. Porque tava... <risos> fica melhor. Espera aí... Eu acelero essa parte de qualquer coisa aqui. Tá? Segura aí. Meu Deus do céu. Vem hum. é, então, Se quiser aí, <risos> buscar uma <risos> <cheiro, risos> tomar uma água, sim, então. Tá alguma coisa? Pode comer, cara. Pode comer, cara. Tá, lá lá Pode aqui. comer, né? Eu te autorizo a comer, porque assim funciona. <risos> Só tem a taxa no final, daí. Taxa de juros. Taxa. <risos> taxa de juros. Tá sentindo? Taxa de juros, de juros. É, pegou é, uma frente Peraí. Tô dando um feedback aqui, eu acho que até agora ficou muito bom o nosso podcast falando sobre motivacional e tal.
0: Olha, rapaziada, terminei, resolvi o negócio. Agora não temos mais problemas sem propaganda. Oh. Sem propaganda gratuita. Hum. Sem propaganda gratuita. É isso aí. Me envia suco, Prats, me envia suco.
1: Envia pra nós. nós. <risos> Eu faço patrocínio assim, tranquilo. Ó, tem... Minha parede tá branca, só tem o quadro ali. uns patrocínio, tem problema. Mano, é aqui, ó, mais.
0: planejamento. Eu não preciso de planejamento se eu tiver dinheiro. Só para deixar claro. Soltei no ar. Perfeito. Soltei no ar, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, rotina. rotina. Não, eu não vou tirar agora. Modo. Inclusive, o que que é
1: isso? Nossa, mano, eu sou muito... O Júlio é muito robusto, ele não usa a interna... o aplicativo. Eu uso o aplicativo para fazer planejamento aparelho só. Tu Quem usa... é que
0: anota eu em post-it, Júlio? Gente... É pleno 2000. Ah, eu tu... sou o E Ih, esse é dos meus. Se liga no que eu ganhei. Minha irmã ganhou uma boneca, eu ganhei post-it. Nossa, divulguei a marca de novo. Mais barato. Não, Toda marca quer me ter como cliente, parceiro. Eu divulgo de graça. Mano, é que assim, eu divulgo de graça quem me dá coisa de graça. Por exemplo, o Matheus Tomoto, o Lucas No Zelcas, live gratuita. Fica aí a indireta, né? Quem quiser me dar coisa de graça. Tá aqui.
1: Embora se o podcast quiser, não seja de graça, né? Se o Lucas quiser que a gente faça um patrocínio, aí aparece que nem o negócio da jackie sabe? Lucas nozel <risos> <risos>
0: Pera, mas já não tem
1: isso? Mas aí, eu tava pensando aqui,
2: falando sobre, a gente tava falando sobre essa questão de empresa e sobre persistir. Aí eu lembrei uma coisa que foi muito legal e eu achei que essa iniciativa é muito interessante. Porque teve uma vez que um cara, eu não, desconhecido, eu não lembro o nome dele, certamente, ele realmente teve uma empresa, ele é uma empresa de confeitaria. nessa vez, a, a empresa ele falhou pela primeira vez. Ele não tinha realmente aquele destaque e realmente não tinha conhecimento financiar ele não tinha muito engajamento com a empresa. Falhou uma vez, falhou de novo, reconstruiu, falhou de novo. E depois dessa, ele falhou 15 vezes a empresa, 15 vezes a empresa.
1: Aqui no Sabe Brasil? Que
2: acho que foi no Brasil, acho que quase certeza. 15 vezes o cara falhou a empresa. E na, depois, na, na 25ª vez, ele reconstruiu e construiu para valer. Porque ele entendeu o processo, ele sabia onde estava errando, errou várias vezes. Então não importa a quantidade de vezes que a gente erra. Mas se você errar bastante, não tem um problema de errar. Mas se você aprender, isso é o mais importante. Aprendendo, você consegue cara. fazer ele o cara construir a empresa.
1: Você tocou num, num ponto bem importante, que inclusive eu, eu tem uma palestra do Jorge Paulo Lema, eu acho que vocês conhecem esse cara, e vai estar tá aqui na descrição, e ele fala justamente sobre isso, que quando ele estudava em Harvard, isso é uma coisa que Harvard não ensina, que é você se arriscar mais do que o necessário entende vai lá e assim. para oh. para para
0: para pode voltar Tem o microfone e de é
1: sobre a, e é sobre a prática é só isso gente pode ir.
0: eu também quero é, recomendar um livro que é assim o método sprint é um método criado pela Google para desenvolver projetos e falhar falhar o mais rápido possível mas, Júlio, então os projetos não funcionam? Os projetos normalmente funcionam. Esse que é o ponto. Só que é o seguinte. Imagina que você tem uma empresa. Você tem duas opções. Falir fali essa empresa do pior jeito possível em cinco dias ou falir ela em cinco anos. Como você prefere? Bom, queira ou não, muita gente vai preferir os cinco anos. Porque, pô, eu falhei, mas me mantive no mercado por cinco anos. Agora pensa um pouco. Se você tivesse falido em cinco dias você teria aprendido o que levou cinco anos para você aprender, entendeu? E esse que é o ponto. A ideia é você falhar, mas você falhar de forma rápida, objetiva e eficiente. Então, pô, fui gravar um podcast, deu tudo errado, tá bom, foi uma falha. Falhamos de forma rápida, tá bom, no primeiro já deu um erro. Vamos falhar de forma objetiva, vamos encontrar o erro. Agora de forma eficiente, solucionar ele. E é isso que torna o algo bom.
1: Os é isso aí. Períodos. Como Muito importante, rápido. como a Google lida bastante com startups, né? Então Sim, é importante exatamente. falar falhar
0: tanto que cara tinha uma startup que olha só o ponto: eles iam fazer um hotel e no hotel, quer dizer, já tinha um hotel, mas ele, o produto era o seguinte: entrega com robô. E qual que era o problema deles? Iam aumentar os lucros do hotel porque não ia ter que pagar o cara que entrega. Porém, eles falaram que o cinema fudeu com a startup deles. Porque o cinema mostrou o robô como algo fofinho, algo legal, algo que as pessoas gostem. E o robô é um pedaço de metal. Então, como eles iriam humanizar o robô? Aí, primeiro, basicamente, esse livro também fala uma frase que me pegou muito, que é o seguinte. Contrata especialistas, mas contrata especialistas que não te mostrem o que você não sabe. Porque o problema não é o que você não sabe. O problema é o que você não sabe que você não sabe. E um bom especialista vai te mostrar isso. E aí, assim, tem cinco períodos, porque o livro é separado em cinco dias, mas no quinto dia, na verdade, não lembro qual era o dia, mas tinha um dia que deu errado o robô e o protótipo. E aí, eles foram anotando na parede soluções e, no final, eles descobriram a solução. E, cara, sério, se você não gosta de ler, eu recomendo muito esse livro. Se você acha que você vai precisar disso um dia, eu acho que todo mundo deveria ler. Mas se você acha que você não precisa, beleza. Se você acha que você vai precisar, eu acho importante porque é um livro muito divertido. Tipo, é um livro que dá alguns trocadilhos, sabe? Porque criar... escrever um é. livro do jeito Google de ser, tá ligado? Por exemplo, tem uma parte que ele tá falando da equipe dele e a equipe dos escritores. E aí ele zoa um dos escritores, ele coloca assim é, tem determinada tinta que quando você escreve na parede você apaga. Mas é importante que você coloque a, a sala inteira nessa tinta para que ninguém acabe escrevendo um lugar onde não tem essa tinta, né? Principalmente se existir um alguém chamado Jack com um canetão vermelho na mão. Que era um dos escritores, então eu achei bem <risos> engraçado. É um livro divertido, Isso, eu recomendo.
2: Notado aqui para ler depois, hein? Método Sprint, né?
0: Uhum. Sprint, o jeito... espera aí. O método usado na Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Nossa, pô, oh, mas sério, olha o design desse livro, cara. Olha que lindo.
2: A, 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 a Azul já me conquistou, cara. Olha isso.
0: Pera aí, a capa pera assim
1: aí. Em si. Tipo,
0: meu Deus, cadê os desenhinhos, velho? Tipo, É cheio de desenho e tal. Aí, legal, tipo, legal. no final, tem um resumão. É muito da hora, é muito da hora. É muito da hora. E
1: ele cita algum grande empresário ou não?
0: Não, mas o fundador do Twitter, o autor do Poder do Hábito e o vice-presidente do. Conselho da General Electric Falaram que o, Recomendaram o livro Na não, real não. ele cita assim Uma grande empresa que vende café Não lembro agora o nome Não, não é, é, é dos o... Estados Unidos. Não é o Starbucks é, é uma empresa que vende Grãos de café para as pessoas fazerem em casa
1: Não me lembro Eu não vou saber também eu só conheço o Starbucks ou o Man, que é do, daquele que faz o Wolverine, sabe? Já eu sou mais
0: patriota, né? Eu conheço café iguaçu e <risos> três corações. <risos> café do bullying.
2: Café raiz, isso aí. Literalmente raiz, né?
0: Literalmente raiz.
2: <risos> e também, com esse pensamento emocional, acho que sabe que vocês que estão assistindo esse podcast e ver as pessoas que estão produzindo esse podcast também, de certa forma, eu costumo dizer elogiar as pessoas, porque elogiam as pessoas, elogiam 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 Porque isso pode fazer uma maior diferença, sabe? Você, ao que de valorizar o trabalho que eles estão fazendo aqui, você também se valoriza, porque sabe que vocês são incríveis? Você, Léo, você você, você, Júlio, você que você está assistindo aqui esse podcast, Sim. você ficou até agora assistindo uma hora, mais ou menos, quase duas horas de podcast, saiba que você realmente pode fazer diferença, você realmente pode transformar a vida ao seu redor, você pode se auto transformar, como aconteceu comigo. Tô me transformando ainda. E eu já fiz uma transformação muito grande dentro de mim. Eu entendi como é o propósito, eu tenho um propósito, porque nossa vida é baseada em um propósito. Quando você tem esse propósito, você sabe qual é o seus limites você sabe... é sim vai, outras coisas que vai crescendo, mas se você tiver um propósito, se tiver realmente isso que você tem ideia de fazer, faça. Porque você é uma pessoa incrível e vocês sabem realmente que sabem fazer e façam acontecer. Não tenha medo de errar, como a gente falou aqui, a gente ficou empresas que falhou tantas vezes que Realmente fracassou muitas e vezes, mas não E não nos existiu porque nós devemos existir, porque a persistência é tudo, então é basicamente isso
0: Não tenha medo de errar, erre, faça questão Exatamente. de errar Se tu não tá errado, tu tá fazendo, não tá fazendo... Mano, eu, eu tava até pensando esses dias, eu quero que um dia eu fique muito bom no design para eu e o Léo olharmos para trás e falarmos: olha quanto a gente evoluiu. Porque se for ver o primeiro post que a gente fez na nossa Sim. página. É nossa. Horrível, nossa. E assim, hoje é. a gente não se considera bom. Mas comparado a antigamente, a gente se considera bom. Persiste. Exatamente.
2: Sim. É como eu sempre dizer, mesmo a gente não sendo bom em alguma coisa, a gente sempre pode melhorar. E, por exemplo, vocês falaram que olharam para trás, isso é muito bom porque vocês viram que vocês melhoraram de uma certa forma. E você olhar para trás, nossa, melhorou agora. Eu pude fazer melhor. Então você pode fazer melhor ainda. E você vai se auto auto-parabenizando de uma certa forma, pelo que você melhorou. Então isso é muito importante. Eu também tenho essa empurrinha de fazer design também. Estou aprendendo cada vez mais. Eu, às vezes, eu pego algumas ideias e vou trabalhando em cima. Tá
0: a página mas... é mó bonita, cara. Que isso?
2: <risos> não, eu estou me afigurando, cara. Não manja é nada de design, bom. cara. Cara, não tenho design. Eu estou tentando tipo, me... tentar Baixar o Photoshop no meu computador ainda para tentar mexer nele. É bom. Isso aqui é bem complicadinho, mas, mas isso aqui é muito bom. Cara, eu então, acho que o ideal é você yeah. ver tutorial. Não
0: é tão complicado assim. Tu vai ver. É. E, fala, e a tá gente louca?
1: já é o episódio 3. E a gente já toca nesse assunto de novo, né? Tente o máximo possível, porque você é jovem. Então, principalmente se você é jovem. Se você não é, tudo bem. Tenta de novo, cara. Caramba! Tu, Mas, Mano, tu tá.
0: É, Esse negócio de tentar de novo é uma coisa que, assim, tem tudo te puxando pra não tentar. Mas se tu é jovem, tu é jovem, tu, que... foda-se, tu é jovem, caralho. Pode tentar. isso tu é velho, tu é velho, mano. Por que, que tu Eita. não tem? isso tu tá no meio <risos> tempo, aproveita <risos> antes que tu Todo fique velho, mano.
1: cara. É. Não, eu duvido que você não tenha uma casa de... do teu pai tamanho, ou então se você já é Sim. mais velho e tal. Ou então a casa do teu filho, entendeu? Não deu certo, me, me ajuda aqui, vou eu morar com você nesses meses. Entende? Isso é arriscar, Sim, isso é tentar de novo. Eu acho que é isso que vale a pena. E Manilo. é isso, eu tinha uma frase para falar e esqueci agora.
0: É foda falar com esses caras que ficam te interrompendo, né? Ah, é, não. <risos> ai, ai. Próxima vez ele não me convida pro podcast. Ai, gente, foi
2: incrível essa experiência. E realmente queria agradecer. Não vou indo mais, mas antes, antes de eu ir, eu queria falar para vocês: continuem com o trabalho que vocês estão fazendo. Saiba que vocês vão sempre melhorar. Sempre melhorar, sabe? Assim como você comigo, vai dar certo. Continua. esse podcast vai ser o maior podcast do Brasil. Realmente baseado em, em fé que vai dar certo. Que esse podcast yeah. ainda vai, vai, vai chegar, vai alastrar o mundo, vai entrar nisso, Spotify, iTunes, qualquer rede aí que tem podcast. E vai ser vai, vai ser alarmante e no YouTube vai cada vez crescer mais na página do Instagram, qualquer lugar. Sabe que o trabalho de vocês é incrível. Eu fui uma honra participar desse podcast. falar sobre um pouquinho de mim, um pouquinho das coisas que a gente vive no nosso dia a dia. E, cara, continue, continue. Obrigado.
1: Obrigado, é sempre bom o feedback desse, cara, é, de tanto que a gente trabalha e tal. Esses dias a gente trabalha tá à noite, né, Júlio? mexendo uhum. é, em edição e tal, sim. Então é muito bom imagina. ver isso daí. E eu só vou pedir pra você ficar aí pra eu finalizar o vídeo, pode ser? Sim, pode ser. Beleza. É. Não me interrompe.
0: <coughs> Tô preparando a voz pra quando ele começar a falar, eu...
1: É isso aí, galera, pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui o nosso episódio número 3. É, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E o mais importante de tudo, de tudo isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, beleza? Que eu acho importante você demonstrar esse conhecimento para as pessoas, até mesmo para vocês conhecerem mais quem é o Vitor. Não tem bola para o Júlio nesse momento. E se você quer se inscrever, vai lá no nosso Instagram, se inscreve, vai ser uma honra receber aqui vocês. É isso. Tchau, tchau.